1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Y volvemos a estar aquí, encantados de estar, además, por cierto. María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Charo Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia. Y seguimos con ese pontificado importantísimo de San Pío X. El último día veíamos cómo San Pío X había sido un Papa importantísimo en la historia de la Iglesia pues tanto como que frenó el modernismo que amenazaba con ser una herejía de los tiempos modernos bueno, actuales y no solo hizo eso sino que se ocupó de muchísimos aspectos importantes de renovación de la Iglesia la codificación es quien pone en marcha el código que en el siguiente pontificado se publicará, código de derecho canónico hizo además un catecismo del que hoy nos vamos a ocupar eh, todo lo extensamente que podamos, y hizo otras muchas cosas. Pero yo quiero destacar hoy una que, que he estudiado y que me ha impresionado mucho, como es la promoción de aquellos congresos eucarísticos internacionales que, por obra de él, y durante mucho más tiempo después de su muerte, se siguieron celebrando. Quería resaltar la importancia o la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Para eso se celebraban estos congresos. Y hay uno especialmente... Eh, Emotivo desde la perspectiva española, que es el Congreso Eucarístico celebrado en Madrid eh, en 1911, en el cual se inauguró, por cierto, el himno de adoradores. Y en ese congreso, cuando se clausuraba, ocurrió algo imprevisto y, desde luego, edificante. Este es un congreso que, que levantó ampollas, porque toda la izquierda, eh, la prensa de izquierdas, la masonería... Los políticos eh, desde el liberalismo en adelante se, se indignaron y hablaron de, de este congreso como una amenaza que, que amenazaba la libertad. Las ligas de defensa, las ligas del derecho humano, de la enseñanza, etcétera, hablaron entonces de una amenaza para la libertad. Al cerrarse este congreso, el rey Alfonso XIII dio orden de que se clausurase en palacio y que trajeran al Santísimo hasta allí por el recorrido del día de su boda, que se había celebrado cinco años antes, con atentado de por medio en la calle Mayor, y efectivamente así se hizo. El Santísimo llegó a Palacio desde los Jerónimos, por el mismo itinerario, y al llegar allí fue entronizado en el Salón del Trono, que no en la capilla del Palacio Real por orden del Rey, significando que ese era el verdadero Rey de España. Y allí, en el mismo Salón del Trono, el Rey pronunció la primera consagración de España al Sagrado Corazón. Días más tarde se reiteró en la Almudena, en la cripta de la Almudena, lo único que estaba terminado, y que por eso es Templo Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, y ya de ahí parte el proyecto de construir el, el gran monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, que se ha inaugurado en 1919. También con gran escándalo de la izquierda. Entonces sí que hubo un escándalo y una campaña contra el rey verdaderamente violenta. Alfonso XIII consagró, por tanto, España al Sagrado Corazón, no una, sino tres veces. Y la primera de ellas fue precisamente en ese Congreso Eucarístico de Madrid de 1911, eh, en el que se consagró en la misma sede de la monarquía hispánica. Todavía, todavía entonces era Papa, San Pío X, que era quien había impulsado estos congresos eucarísticos, que desde luego en la historia de la Iglesia le dieron vitalidad, le dieron presencia, subrayaron... La importancia de la Eucaristía como el Papa quería. Por cierto que fue él quien adelantó la edad de, de las primeras comuniones para que los niños desde la edad del discernimiento pudieran recibir la comunión, a la que dio toda la importancia que merecía la pena darle. Nos vamos a ocupar hoy del Catecismo, una obra importantísima de San Pío X y las colaboradoras del programa han preparado varios textos y comentarios sobre el mismo. Así que, adelante. Adelante.
2: Pues sí, porque el Catecismo Mayor de San Pío X, que es como se llama, cumplió en el 2012 un siglo y, y la verdad es que es único en la historia de la Iglesia y vamos a hablar un poco de él hoy, ¿no? Eh, la exposición de la doctrina de, de la fe mediante preguntas y respuestas tiene ya mucha historia. Eh, siempre ha estado con vista sobre todo la educación infantil y por ejemplo en España tenemos a dos célebres que son Gaspar de Astete del siglo XVI y a Jerónimo Martínez de Ripalda también del XVI que, que han sido muy utilizados hasta el último tercio del, del siglo XX sin embargo nunca había existido una obra parecida que tuviese además eh, el márchamo pontificio ¿no? el Catecismo del Concilio de Trento o Catecismo Romano que este fue promulgado por San Pío V en 1566 fue llamado en su momento de párrocos, porque la verdad es que su finalidad era sobre todo formar a sacerdotes, con vistas pues a la predicación. Eh, también el actual catecismo de la Iglesia Católica se trata de una exposición fundamentada, más que sintética y en ningún caso pues para niños, ¿no? Es por esto que eh, tenemos una singularidad histórica en este Catecismo Mayor de San Pío X, eh, que se publicó, por cierto, el 18 de octubre de 1912, y como decimos, en el 2012 hizo ya un siglo. La pretensión del Papa Sarto era que este libro sirviese para la enseñanza de la doctrina cristiana no solo para niños, sino también para adultos, y que gozase pues, de la universalidad, universalidad que le va a dar que le haya escrito pues, eh, el propio sucesor de Pedro. Con lo cual, este desafío era grande porque eh, pues es difícil formular preguntas y, respu y respuestas de forma que no, resulta, no resulte demasiado infantil. Con lo cual, eh, y además se añadía también la diversidad de culturas nacionales, por ejemplo, los países de misión y la adaptación que era necesaria en ese momento de sistemas y tradiciones de enseñanza muy distintos. La idea provenía del Beato Pío IX, eh, quien la sugirió en el Concilio Vaticano I, y la Santa Sede lo redactó y los obispos se encargarían de la traducción y de su eventual pues enriquecimiento con capítulos para cada necesidad, ¿no?, de cada capítulo. La propuesta fue aprobada, pero, como sabemos, como ya hablamos eh, cuando hablamos de este Papa, el brusco final del concilio por la guerra franco-prusiana en 1870, pues impidió su ejecución. Pero en 1889, durante la celebración en Piacenza del primer congreso catequístico italiano, el entonces obispo de Mantua, que era Giuseppe Sarto, quiso relanzar la idea y propuso que se enviase al Papa León XIII una petición. Y dice así, que ordene la redacción de un catecismo de la doctrina cristiana fácil y popular en forma de preguntas y respuestas muy breves, dividido en partes y que lo declare obligatorio para toda la Iglesia. Eso fue lo que le dijo el, el bueno, todavía no era papa, Sarto a, a León XIII. Pero esta petición no surtió efecto por falta de un impulsor adecuado. Y años después, cuando eh, Monseñor Sarto fue elevado al patriarcado de Venecia y al cardenalato, y ungido Papa en 1903, pues se puso manos a la obra de forma inmediata. El 15 de julio de 1915 fue prescrito en una primera redacción que se basaba básicamente en el catecismo que ya se empleaba en, la, en las diócesis lombardas. Sin embargo, no fue del todo satisfactorio para el Papa, quien por otra parte, fiel a su vocación de pastor, de almas, gustaba de enseñar él mismo el catecismo en los patios de San Damaso o en el de la Piña en el Vaticano. Ya hablamos de esta personalidad de, especial del Papa, ¿no? Nombró entonces en 1909 una comisión para perfeccionar el texto, dando lugar al resultado definitivo un poco más breve que el de 1905, que es el que conocemos hoy en día, publicado, como hemos dicho, el 18 de, de octubre de 1912. El Catecismo Mayor... Eh, se divide en tres grandes áreas, de la doctrina cristiana y de sus partes principales, donde se van a abordar el símbolo de los apóstoles, el credo, la oración, los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, los sacramentos y las virtudes principales y, como pone en el propio catecismo, otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. En una segunda parte, la instrucción sobre las fiestas del Señor, de la Santísima Virgen y de los santos, que como ya dijimos en el anterior programa, se estaba poniendo en cuestión por los modernistas toda esta tradición y la tercera, una breve historia de la religión que abarcaba desde el Antiguo y Nuevo Testamento, y finalmente un resumen de la historia de la Iglesia. Eh, fue traducido con celeridad a diferentes lenguas y gozó de una gran aceptación, aunque nunca fue obligatoriamente un texto, eh, perdón, un texto obligado para toda la Iglesia, sino solo para la diócesis, concretamente de Roma. Sí sigue siendo, sin embargo, el mejor resumen de, de la doctrina católica que puede encontrarse, encontrarse en el nivel para el que está escrito, con el valor añadido además de que lo elaboró el propio Papa. ¿no? Un Papa además canonizado en los últimos cuatrocientos años de la historia de la Iglesia. Con lo cual, como vemos, pues un, un catecismo muy importante y, y realmente una exposición de, de la doctrina de la fe magistral. Y muy didáctica además, que ya no solamente vas a estar dirigida a niños o a párrocos, sino que es para un gran público. Y que la verdad pues viene de manos de un Papa Santo, o sea, ¿qué que más podemos pedir? Así que recomendamos mucho a los eh, oyentes de Radio María que, que lo lean, porque realmente además sigue sigue muy vigente no todo lo que dice.
1: Un documento que hay que tener en casa de cualquier católico, desde luego, revisarlo y en caso de duda tenerlo también como libro de consulta porque es muy necesario. Sobre el Catecismo, María...
0: Bueno, este, eh, dicen, eh, referente a este libro que, que he estado leyendo tan interesante de, sobre Pío X, del de historiador José María Javierre, jesuita, y cuenta unas anécdotas, eh, la verdad que maravillosas sobre él, ¿no? Eh, bueno, respecto al catecismo, eh, él comenta que era un hombre que acertaba en el diagnóstico de las necesidades de su tiempo, ¿no? Su conocimiento directo de la vida, su compenetración con las gentes, se hizo famoso mmm, sobre todo su tacto en el trato con los niños, ¿no? Consiguió que le trataran de igual a igual, porque él primero les había tratado así. Eh, había un niño que dibujaba muy bien eh, y diseñó el perfil del papa, entonces, eh, en una audiencia, le presenta a San Pío X eh, su dibujo y se lo quería regalar. Entonces el papa tomó el retrato, estampó al pie su firma, le dio 100 liras y se lo devolvió al niño diciendo, vete a venderlo a cualquier americano, verás como tus fatigas tienen su premio. <risa> Creo que le encantaban los niños. <risa> Dice que, por ejemplo... En, en la primavera de 1912, 400 niños y niñas de Francia vinieron a Roma, trayéndole los nombres de 135.350 niños que habían ofrecido por él su primera comunión en el día de San José, onomástica del Papa. También comenta que, que lo mismo le pasaba con las gentes del pueblo. ¿no? Él, eh, esa vida que llevó en Venecia, y siempre hablaba de la gente del pueblo, los, la gente del pueblo le idolatraba, porque es verdad que le querían muchísimo, ¿no? Y decía que él que era muy importante el catecismo para el pueblo, ¿no? Eh, dice, este contacto, mmm, el, por ejemplo, el 15 de abril de 1905, en su encíclica Acervo Nimis Que es sobre la enseñanza del catecismo eh, Este documento eh, Cuenta con, con mucha madurez Y dice que los pastores de almas Tienen una responsabilidad Muy grave de enseñar el catecismo Tanto a niños como a adultos ¿no? Que esto es, es importantísimo Dice, en la ignorancia de la verdad divina afirma San Pío X, está la raíz primera del relajamiento actual y la insensibilidad de los espíritus con su cortejo de tan graves males. ¿no? O sea que es como un arma, él lo veía muy claro, que esto era un arma para ¿no? para la conversión de los pueblos.
1: Pues eh, efectivamente, también muy interesante todo ese anecdotario de, de San Pío X, que efectivamente fue un papa del pueblo, de los párrocos, decía él que no era no era un papa precisamente eh, que le gustara estar con gente más elevada, le gustaba el pueblo, le gustaban okay. los curas de pueblo, también lo decía. Del catecismo tenemos que hablar todavía sí. un poco más.
2: Eh, bueno, yo he encontrado unas declaraciones en 2003 del, del que entonces era cardenal Joseph Ratzinger, que, que afirmó, que, y le voy a citar textualmente lo que dijo, que continúa todavía válido este catecismo porque la fe como tal es siempre idéntica. Por lo tanto, dice él, el catecismo de San Pío X conserva siempre su valor. Lo que puede cambiar es la manera de transmitir los contenidos de la fe, pero eso no impide que pueda haber personas o grupos de personas que se sientan más a la voluntad con el catecismo de San Pío X. Es preciso no olvidar que aquel catecismo era fruto de la experiencia catequista, catequética personal de Giuseppe Sarto. También por eso el catecismo de San Pío X podrá continuar y tener en el futuro algunos amigos. Advirtió que el nuevo catecismo de la Iglesia Católica y su compendio puedan responder de la mejor manera a las exigencias de hoy. Eso lo dijo en el 2003 el cardenal Joseph Ratzinger de, del catecismo.
1: Claro, algún comentario sobre este gran santo que tuvo hace poco nos trajiste al programa, a San Pío X.
3: A mí me parece vital revitalizar el catecismo para enseñar no solo a niños, como hemos dicho, sino también a adultos. Y yo creo que todos deberíamos volver a repasarlo, aunque lo vimos en el colegio, pero tiene una riqueza. Yo, vamos, no me he leído el de San Pío X, pero pienso. Uh -huh. Y sí conozco la estética y el Ripalda por mis mayores. Y hay que estar en ello. Uh
0: -huh. Es que además yo creo que en este catecismo se han basado catecismos posteriores, desde luego. está es muy completo... Eh, en, bueno, ya lo ha estado diciendo Carmen, ¿no?, pero, eh, la, por ejemplo, de la, eh, habla, primero, de la doctrina cristiana y de, y de sus partes principales. Como lección preliminar, la parte primera habla mm, del símbolo de los apóstoles, del credo, la parte segunda habla de la oración, la parte tercera habla de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia y la parte cuarta de los sacramentos, y la quinta mmm, habla de las virtudes principales y otras cosas necesarias que ha de saber un cristiano. Luego, referente a la instrucción sobre la, las fiestas del Señor, de la Santísima Virgen y de los santos. ¿no? Entonces, habla en la parte primera de las fiestas del Señor, en la parte segunda de las fiestas solemnes de la Santísima Virgen, en segundo lugar, y en tercer lugar... ...de las fiestas de los santos. Y luego, para terminar, hace una breve historia de la religión. La parte primera sería un resumen de la historia del Antiguo Testamento. La parte segunda sería un resumen del Nuevo Testamento. Y la parte tercera eh, consta de una breve noticia de la historia eclesiástica. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este catecismo, ya lo dice, como dice Carmen Ratzinger, ¿no? la importancia que tuvo y que, fíjate que hasta hoy en día ¿no? nuestro catecismo yo creo que también ha tenido muy en cuenta este catecismo de,
1: de San Pío X. ¿no? Las fiestas de la Virgen. Eh, luego, si nos da tiempo, echamos un vistazo sobre esas fiestas ¿Sí? o el mes de la Virgen porque... En esta casa todo lo que se la mencioné me parece poco. Y ya que estamos en el Catecismo y concretamente en San Pío X. Uh -huh.
0: Cuenta sí. Javierre también dentro del anecdotario, eh, dice, el nombre de María no estuvo ausente en este florecer. La vida íntima del Papa discurría en amorosa relación con la madre. Le gustaba llevar entre las manos enredado el rosario el paseo de la tarde por los jardines vaticanos solía tener su meta en la gruta de Lourdes, copia de la real y bendecida por él. En las audiencias, la señal del ángelus interrumpía la conversación y el papa dirigía la plegaria. «Señores, es la hora del ángelus. ¿Quieren recitarlo conmigo?». «Lo he visto», contaba un distinguido abogado francés, mientras rezaba. «He gustado la dulzura de suave María». ...tenía clavados los ojos... ...en una imagen de la Virgen... ...he pensado... ...que sin duda... ...él la ve... ...a las pocas semanas de su elección... ...Pío X confirmó la comisión cardenalicia... ...nombrada por León XIII... ...para organizar los actos... ...con que se festejaría... ...el cincuenta aniversario del dogma de la Inmaculada... ...compuso una plegaria... ...cuyo autógrafo... ...conservó celosamente el cardenal Merry. ...como preparación inmediata... ...del acontecimiento... ...publicó la encíclica Ad Die Illum con pasajes preciosos. Quiso que con aportaciones de todos los fieles del mundo... ...se ofreciera una nueva corona a la imagen de María coronada por Pío IX en el Vaticano. Muy querida de Pío X, la devoción, como dijo antes Alberto, al Sagrado Corazón. ¿Quién no ha oído hablar del Padre Mateo? Sanado milagrosamente en Pará y Lémonial, entregó su vida al servicio de la gran idea consagrar al corazón divino, familia tras familia, todas las del mundo. Antes de comenzar su misión, el padre Mateo vino al Vaticano para pedir al Papa la autorización conveniente y Pío X le acogió paternal, escuchó su historia y sus planes. Padre Mateo solicita el permiso para su empresa. «No, hijo mío, no te lo permito». El padre Mateo desconcertado. «Pero, Padre Santo, no te lo permito, hijo, no». Y el Papa le mira con su sonrisa de santa malicia, abre los brazos y estrecha al Padre Mateo. Te lo mando, ¿sabes? No es un permiso, es una orden que te doy de consumir tu vida en este apostolado. O sea, que se ve el amor de este santo Papa a, a la Virgen y al Sagrado Corazón. Verdaderamente tenía una clarivide clarividencia especial.
1: Y tenía sobre todo un, un valor considerable porque en aquellos tiempos que ya era muy claro ir contra corriente uh -huh. tuvo una energía que se le llegó a tachar de imprudencia pero es que él hablaba siempre de que lo que a él le tocaba era defender los intereses de Dios y ante eso le daba igual el poder político y cualquiera otro de los poderes terrenales, eran los intereses de Dios y habló claro ante gobiernos, ante instituciones siempre que tuvo que hacerlo porque era por esos intereses por los que tenía que mirar y lo hizo pues vamos a hacer una primera pausa Y vendrá Charo con...
3: Con una santa española madrileña Santa Maravillas de Jesús
1: Una gran santa del siglo XX
3: Santa Maravillas de Jesús, Virgen Carmelita Descalza María de las Maravillas Pidal y Chico de Guzmán nació en Madrid el día 4 de noviembre de 1891, la menor de cuatro hermanos. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián a los ocho días y confirmada en 1896. Hizo su primera comunión en 1902. Sus padres, don Luis Pidal Limón y doña Cristina Chico de Guzmán y Muñoz, eran los marqueses de Pidal. Don Luis había sido ministro de Fomento y en aquellas fechas era embajador de España ante la Santa Sede. Fue educada en sus primeros años especialmente por su abuela materna, Patricia Muñoz, y ya desde niña experimentó una llamada a consagrarse al Señor en virginidad. Mientras estudiaba en casa, durante su adolescencia y juventud, se dedicó a obras de caridad ayudando a muchas familias necesitadas. Leía frecuentemente las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, y cautivada por sus vidas y experiencias espirituales, decidió entrar en las Carmelitas. Su padre, a quien cuidó en la enfermedad, murió en 1913. Su madre era reacia a que su hija entrara en el Carmelo. Pero ella acabó ingresando el 12 de octubre de 1919 en las Carmelitas Descalzas de El Escorial, en la provincia de Madrid, y recibió el nombre de Maravillas de Jesús. Con este motivo, don Pedro Poveda, que luego fue canonizado junto a ella, le escribió una carta de felicitación a la que contestó agradecida. Tomó el hábito en 1920 e hizo su primera profesión en 1921. Allí mismo, detrás de la celosía que da al sagrario de la iglesia conventual, recibió en 1923 la inspiración de fundar un carmelo en el centro geográfico de España, el Cerro de los Ángeles, donde se había levantado el monumento al sagrado corazón de Jesús justamente el año en que ella había entrado como carmelita descalza y cuya consagración a toda la nación española leyó el rey Alfonso XIII. El obispo de Madrid de Alcalá, Monseñor Eijo Igaray, acogió y se entusiasmó con la idea y en 1924 la hermana Maravillas y otras tres monjas carmelitas de El Escorial se instalaron provisionalmente en una casa de Getafe para atender desde allí la edificación del convento. En esa casa hizo su profesión solemne el 30 de mayo de ese mismo año. En 1926 fue nombrada por el obispo Eijo Priora de la Comunidad. ...y el 31 de octubre se inauguraba el nuevo Carmelo... ...del Cerro de los Ángeles... ...primero de los monasterios carmelitas teresianos... ...según la regla y constituciones de las carmelitas descalzas... ...ella dejó bien claro que no quería separarse de las carmelitas descalzas... ...ni formar una rama aparte... ...sino vivir en profundidad y transmitir el espíritu e ideales... ...de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Como entonces acudieron muchas vocaciones la Madre Maravillas vio en ella una señal de Dios para fundar nuevas casas de la Virgen. En 1933, a petición del obispo misionero carmelita Monseñor Arana, fundó otro carmelo en Cotayam, en la India, enviando a ocho monjas. Posteriormente hubo más fundaciones en la India. A ella no le permitieron ir sus superiores. Durante la persecución religiosa en España a partir de 1931, pasaba todas las noches muchas horas orando desde su carmelo, ...contemplando el monumento al Sagrado Corazón... ...y solicitó y obtuvo permiso del Papa Pío XI... ...para salir con su comunidad, exponiendo sus vidas... ...y llegar al momento de defender la Sagrada Imagen... ...en caso de ser profanada. En julio de 1936, las carmelitas fueron expulsadas de su convento... ...y llevadas detenidas a las Ursulinas de Getafe. Después se refugiaron en un piso de la calle Claudio Coello 33, de Madrid donde pasaron 14 meses de sacrificios, privaciones, registros y amenazas, deseando recibir la gracia del martirio. En 1937, la madre pudo salir con su comunidad de Madrid y, pasando por Lourdes, entró en España para instalarse en el abandonado desierto de las Batuecas, en Salamanca, que había podido adquirir antes de la guerra. Allí, y a petición del obispo de Coria Cáceres, fundó un nuevo Carmelo. En 1938, hizo voto de hacer siempre lo más perfecto en marzo del 39 pudo volver a recuperar totalmente destruido en la guerra el del Cerro de los Ángeles donde fue elegida nuevamente Priora en este tiempo dio testimonio de fe heroísmo y fortaleza prudencia y serenidad y de una extraordinaria confianza en Dios desde entonces y en muy pocos años realizó las fundaciones de otros muchos carmelos en 1944 el de Mancera de Abajo en Salamanca en 1947 el de Duruelo en Ávila ...cuna de la reforma carmelitana de San Juan de la Cruz... ...en 1950 traslada la comunidad de las Batuecas... ...cediendo este desierto a los padres carmelitas descalzos... ...a Cabrera, en Salamanca... ...en 1954 el de Arenas de San Pedro, en Ávila... ...en 1956 el de San Calixto, en la Sierra de Córdoba... ...en 1958 el de Aravaca, en Madrid... ...en 1961 el de La Leguela, la Aldehuela, en Madrid... ...en el que es elegida Priora y en él vivió hasta su muerte... En 1964, el de Montemar Torremolinos, en Málaga. Además, con hermanas de algunos de los carmelos fundados por ella, ayudó en 1954 al de Cuenca, en Ecuador, en 1964 al de El Escorial y en 1966 al de La Encarnación de Ávila, donde había entrado y vivido Santa Teresa de Jesús durante 30 años. En 1960, en Talavera de la Reina, Toledo, Edifica un convento, también una iglesia de Nueva Planta, para los padres carmelitas descalzos. En su vida, además del padre Alfonso Torres, jesuita, fueron sus directores espirituales los carmelitas, el padre Florencio del Niño Jesús y el padre Valentín de San José. Desde el Carmelo de la Aldehuela, la Madre Maravillas, donde pasó sus últimos 14 años, continuó atendiendo las necesidades de todos esos carmelos e incluso desde la clausura... Realizó una labor social como la construcción de viviendas prefabricadas y la ayuda en la construcción de una barriada de 200 viviendas. A sus expensas hizo edificar también una iglesia y un colegio. Sostuvo económicamente a distintos seminaristas para que pudieran llegar a ser sacerdotes. Realizó una fundación benéfica para sostener a religiosas enfermas. Compró una casa en Madrid para alojar a las carmelitas que tuvieran necesidad de permanecer algún tiempo en tratamientos médicos y consteó el Instituto Claune, que es la clausura necesitada, la edificación de una clínica para religiosas de clausura. En la iniciativa y desarrollo de estos servicios caritativos que nunca en los que nunca faltó la confianza a Dios, que solía empezar sin medios económicos, confiaba siempre en la providencia de Dios. Se sentía feliz de ser Carmelita Descalza, hija de Nuestra Santa Madre Teresa, y consideraba un tesoro la vida y los textos de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II, que aconseja la unión o asociación de monasterios de vida contemplativa, en 1972 obtuvo la aprobación de la Santa Sede de la Asociación de Santa Teresa, integrada por los carmelos fundados por ella y por otros que entonces se adhirieron. Y en 1973 fue elegida presidenta. En los conventos en que vivió había sido elegida priora de la comunidad, en total 48 años, mostrando a la vez a sus hermanas caridad y firmeza, ánimo y consuelo, pidiendo siempre el parecer de las demás. Irradiaba paz y dulzura en sus palabras y gestos, de tal forma que quienes la trataron salieron siempre agraciados con su testimonio de amor a Dios y de disponibilidad a la iglesia como hija fiel suya. La Madre Maravillas de Jesús es una de las grandes místicas de nuestro tiempo. Vivió una maravillosa experiencia de su unión con Dios, con una rica vida interior, como se refleja en las cartas íntimas a sus directores espirituales, que solo se han conocido después de su muerte. Pasó por la vivencia de las noches y por el gozo del amor profundo de Dios y de su respuesta de amor a Él. La capacidad de contagiar el amor de Dios le provenía de su unión con Él y de su gran capacidad y disposición para la oración. Expresaba me abrazo en deseos de que las almas bañan a Dios Durante toda su vida se entregó amorosamente al cumplimiento de la voluntad de Dios Y en la última etapa, ofreciendo su enfermedad y dando testimonio Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera Solía repetir a sus hijas Amó y vivió la pobreza y humildad heroicamente, infundiendo este espíritu en sus hermanas Destacó también por su fidelidad al ideal teresiano Ya en 1962 había tenido un trastorno circulatorio del que se repuso ...en el 72 sufrió un paro cardíaco del que se recuperó... ...pero su salud quedó ya muy crevantada. ...en la solemnidad de la Inmaculada de 1974... ...recibió la unción de enfermos y el santo viático... ...murió a los 83 años en el Carmelo de la Aldehuela... ...el 11 de diciembre de 1974... ...rodeada de sus hijas y repitiendo... ...qué felicidad morir Carmelita... ...fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II... ...el día 10 de mayo de 1998... Sus reliquias permanecen en la Iglesia del Carmelo de la Aldehuela, en Madrid, y su memoria litúrgica se celebra el 11 de diciembre. El Papa Juan Pablo II la canonizó en Madrid junto al Padre Poveda, Genoveva Torres, y el Padre Rubio, el 4 de mayo del 2003. Y celebramos su festividad el 11 de diciembre. <coughs>
1: Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque Santa Maravillas de Jesús, eh, esa gran devota del Sagrado Corazón que llegó a pedir defenderlo con su vida... ...cuando corría peligro de ser profanado, como lo fue... ...como fue,
3: fue fusilado digo, y dinamitado...
1: ...fusilado y dinamitado, no uh -huh. dejaron ni... Sí. ...ni piedra sobre piedra, aunque luego los, reconstruido... ...sí,
3: pero se ven los restos en sí. el Cerro de los Ángeles...
1: ...sí, sí... sí. ...el corazón, por cierto, sí, no, de la imagen...
3: ...no, no, no se sé, quebró... ...lo encontraron
1: ellas, las monjas después de la... ...creo que fueron ellas, y lo uh -huh. tienen, me parece... Sí. En, el, ...en el cerro todavía... Uh -huh. ...y precisamente al principio del programa... ...estaba yo hablando de ese uh -huh. tema... ...de la consagración de España al Sagrado Corazón... Uh -huh. Eh, qué tanto qué tanta difamación le trajo al rey uh -huh. por haberlo por haber pronunciado la, la consagración personalmente. Una gran santa española, desde uh -huh. luego, y una sí. gran alegría tener al Papa en aquel momento, ¿verdad?
3: Sí, en la Plaza de Colón.
1: Canonizándola uh -huh. aquí en Madrid. Seguimos con, con San Pío X.
3: <coughs> sí, y
2: todavía y... hay
1: más aspectos del... <coughs>
2: Del catecismo, catecismo, sí, que vamos a seguir hablando un poco de él. Y hay un libro que es de, de Luciano Nordera, que se llama así El Catecismo de Pío X, que la verdad es que está muy bien documentado y que y que habla un poco pues de cómo fue la, la, la compilación del texto, ¿no? Eh, como ya hemos dicho, la verdad es que el Papa se empeñó ya desde los años del episcopado en Mantua para que se llegase a este catecismo único y aunque no universal, como hemos dicho al principio, al menos italiano. Ya hemos dicho que había sido uno de los primeros obispos en darse cuenta de que, de que había un fenómeno a finales del siglo XIX de migración interna como externa y un fenómeno que, como sabemos, se volvió dramático pues eh, a finales del siglo XIX y luego con la Primera Guerra Mundial que va a vivir el Papa, ¿no? Con lo cual, Viendo todas estas devastadoras consecuencias sociales, eh, pero también culturales, pero también inherentes a la fe, porque como, como hombre atento a los problemas de su tiempo se da cuenta de que hay una gran movilidad, eh, separando a gente, de, eh, separando a las familias de su familia tradicional, con las guerras, con las emigraciones, y evidentemente, pues esto incide en, en las creencias religiosas pues negativamente, ¿no? Y en la fe, y, y exponiéndola, como dijo él, al riesgo de volverse insignificante si no estaba sostenida pues por una instrucción adecuada. ¿no? Esta es una de las razones por las que hace esta hace este texto. ¿no? Y también en relación con este problema de la emigración de las guerras de la época, deseo eh, que se llegase a hacer este texto catequístico unificado, es decir, una especie de manual de la fe con el que el cristiano pues pudiese tener una referencia, eh, independientemente del lugar, del ambiente y de las circunstancias. ¿no? Con lo cual en este deseo estaba la profunda conciencia de que una religión compleja como el catolicismo debía tener como alta prioridad pues la claridad y la precisión eh, posibles eh, para que todo el mundo pudiese entenderla ¿no? una iglesia cada vez más sola indefensa no podía permitirse el lujo de dejar sola la fe de los bautizados precisamente en el momento en que muchos de estos pues como hemos dicho por las guerras, por las eh, migraciones ya no podían contar pues con el apoyo tra del tradicional modo de vida y del ambiente eh, y esta fue una de las razones principales por las que se empeñó tanto el Papa en hacer el eh, este texto ¿no? Por eso, con el texto por el preparado para Roma en principio, cuyas periferias estaban entonces en dramáticas condiciones, como sabemos, de abandono no solo civil, sino también religioso, él se propone dar en la mano a los sacerdotes un volumen claro y completo en el que la precisión de las definiciones no permitiese interpretaciones personales u omisiones, como ya hemos estado hablando del modernismo y de estas interpretaciones que hacen los modernistas, pues de, de, de realmente que ponen... ...en peligro prácticamente hasta eh, la tradición y la fe... ...pues realmente se empeña en hacer unas, unas, eh, un catecismo con definiciones dogmáticas. ¿no? Y respecto al catecismo que, que el mismo Papa había concebido y transcrito diligentemente... ...en un cuadernito, como ya hemos dicho, cuando era párroco de Salsano... Eh, ...se nota que pues la personalidad del Papa, no pues muy vivaz la inmediatez del esquema de preguntas que a veces en algunos otros catecismos habían sido sacrificadas por necesidad de la precisión doctrinal ¿no? o sea que a través del catecismo vemos también hasta la personalidad del propio Papa eh, que realmente se propone hacer un catecismo didáctico pero sobre todo muy claro y que no haya lugar a dudas sobre ningún tipo de tema ¿no? como ya hemos estado hablando del modernismo realmente eh, muy dogmático pero muy muy simple y muy claro también para, para la época ¿no? que hacía mucha falta
1: Dado que estamos en la Casa de la Virgen y tenemos que recordarlo con cierta frecuencia, con la mayor posible, diría yo, eh, a mí me ha llamado la atención en la biografía de San Pío X esa devoción, no podía ser menos, que tenía por la Virgen María como celebró el aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Me recordaba ahora, Charo, que precisamente las estrellas de la, sí, corona... de la bandera
3: de Europa están inspiradas por el texto del Apocalipsis y además, como los padres de Europa fueron Robert Schumann y Jean Monnet y todos aquellos que eran perfectos caballeros que habían vivido las guerras, etcétera pensaron en ello. Y Robert Schuman a ver si podemos hablar algún día de él, porque es una figura esencial, su causa está introducida... Mmm tiene relación con los benedictinos así que a ver si en, en algún programa futuro podemos hablar sí, de estos
1: llegaremos, llegaremos grandes a, a europeos
3: y cristianos y sobre todo después como se ha visto ese ataque a las raíces cristianas de Europa en los últimos años hay que traer a, a colación que los padres fundadores de la actual Unión Europea uh -huh. eran verdaderos cristianos
1: claro, Gasperi, Adenauer
3: y, uh -huh. y Schumann y Monet, todos ellos uh
1: -huh. bueno pues eh, esa corona esa corona de estrellas, que mm. es la bandera de Europa,
3: Las dos estrellas. Eh,
1: ¿de dónde procede? Porque en el Apocalipsis, muchos de nuestros oyentes lo saben y lo tienen presente ahora mismo, eh, se habla de esa visión o de esa imagen de la mujer vestida de sol que, que San Juan describe. ¿Cómo es ese, ese pasaje del Apocalipsis?
0: Pues lo vamos a, a interpretar según Ecumenio, uh -huh. uno de los santos padres, que lo relata así. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Dice Cumenio, la visión quiere describirnos acabadamente lo que concierne al anticristo, del que se ha hecho mención un poco antes. La encarnación del Señor, que le hizo cercano el mundo y dueño de él, fue ocasión de que surgiese el anticristo y de que sea impulsado por Satanás. Esta es la razón de que el anticristo se levante, hacer que el mundo se revele de nuevo contra Cristo y persuadirlo de que en su huida se entregue a Satanás. Pero puesto que la concepción según la carne y el nacimiento fueron el comienzo de la humanación del Señor, la visión pone orden y concatenación en la consideración de los acontecimientos que va a desarrollar, empezando por el comienzo. Por la concepción de Cristo según la carne y por la descripción que ha hecho para nosotros de la Madre de Dios. ¿Por qué dice que apareció un prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies? Lo dice de la Madre de nuestro Salvador, como se ha dicho. Con razón la visión la describe en el cielo y no en la tierra, como pura de alma y de cuerpo, como igual a un ángel, como ciudadana del cielo, como a quien abrazó y dio carne a Dios, que mora en el cielo. Por esta razón, dice él, el cielo es mi trono. Y como a alguien que no tiene nada en común con el mundo y con la maldad que existe en él, sino que es completamente sublime, completamente digna del cielo, ...aunque ella haya surgido de nuestra naturaleza y sustancia humana... ...porque la Virgen es consustancial a nosotros. La sacrílega doctrina de Eutiques, que inventa que la Virgen... ...es de una sustancia milagrosamente diferente de la nuestra... ...junto con, su, con sus demás doctrinas docetas... ...debe ser desterrada de las reuniones sagradas. ¿Qué quiere significar cuando dice que ella está vestida de sol... ...y que tiene la luna bajo sus pies?... El bendito profeta Habacuc dice al profetizar sobre el Señor. El sol se levantó y la luna se mantuvo quieta en su lugar para la luz. Él llama sol de justicia a Cristo nuestro Salvador, o quizás a la predicación del Evangelio. Cuando éste fue exaltado y creció, dice, la luna, esto es la ley de Moisés, se paró completamente y no volvió a crecer en tamaño. Y es que tras la aparición de Cristo, no recibió más prosélitos de las naciones como antes, sino que experimentó una anulación y una disminución. Además, tú quizás podrías imaginar que aquí la Santa Virgen está siendo protegida por el sol espiritual. Por esta razón, el profeta habla también del Señor cuando dice con respecto a Israel, «Fuego cayó sobre él, y ellos no vieron el sol, y la luna esto es, la liturgia conforme a la ley y la forma de vida conforme a la ley, que han sido abajadas y convertidas en mucho menos que ella, están bajo sus pies, vencidas por el esplendor evangélico. Él llamó luna justamente a las exigencias de la ley, como iluminadas por la luz del sol, esto es, por Cristo, exactamente como la luna da luz gracias al sol. En la línea de esta explicación, sería más acertado decir que la mujer no estaba vestida de sol, sino que la mujer vestía al sol contenido en su vientre. Pero para mostrar en la visión que una vez que el Señor fue concebido, Él fue el protector de su propia madre y de toda la creación, la visión dice que Él vestía a la mujer. Así, el ángel de Dios dijo a la Santa Virgen, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra cubrir con la sombra, proteger, vestir todos tienen el mismo significado de fuerza y dice sobre su cabeza una corona de doce estrellas porque la Virgen está coronada por los doce apóstoles que predican a Cristo ya que ella es predicada juntamente con Él y añade ella está encinta y grita con los dolores del parto y con sufrimiento de dar a luz. Sin embargo, Isaías dice sobre ella, antes de ponerse de parto ha dado a luz. Antes de que le sobrevinieran los dolores, dio a luz un varón. También Gregorio dice en el capítulo 13 de su interpretación del cantar, cuya concepción es sin comercio carnal, cuyo nacimiento es sin mancha, ...y cuyo parto es sin dolor. Si, sí, pues, según este profeta y maestro de la Iglesia... ...la Virgen estuvo libre de las molestias del alumbramiento... ...¿por qué grita ella aquí en sus dolores de parto... ...y con sufrimiento de dar a luz? No hay contradicción. Ciertamente no, porque no puede haber nada contradictorio... ...en la boca de uno y el mismo espíritu que habló a través de ambos. En el presente pasaje el gritar y estar en dolores de parto debe entenderse de este modo. Hasta que el ángel de Dios habló de ella a José, diciendo que su concepción era por obra del Espíritu Santo, lógicamente la Virgen estuvo preocupada, sonrojándose ante su prometido y pensando que ella de algún modo levantaría sospechas de estar encinta a causa de unas relaciones ocultas. Él llama a este desaliento y a este rubor siguiendo las leyes del lenguaje metafórico gritos y sufrimientos esto no puede causar extrañeza porque una vez cuando el bendito Moisés encontró espiritualmente a Dios y desfalleció en su corazón cuando vio a Israel en el desierto rodeado por el mar y por los enemigos Dios le dijo ¿por qué gritas? así también ahora la visión llama a gritar a la dolorosa situación de la muerte y del corazón de la Virgen pero tú, que has desvanecido la preocupación de tu sierva inmaculada y madre tuya según la carne, mi señora dueña, la santa madre de Dios, con tu inefable nacimiento, desata también mis pecados. A ti se debe la gloria por los siglos.
1: Muy interesante y muy conveniente interpretación del Apocalipsis, donde se exalta y además nos hace pensar sobre atributos de la Virgen y sobre... A mí me ha impresionado mucho, sobre todo, ese ese ritmo profético que aparece, ¿no? A lo largo de, desde de el Apocalipsis, donde se resume lo que los profetas habían anunciado sobre la figura de la Madre de Dios. Los doce apóstoles que la van a predicar, que son las estrellas que aparecen en el, que aparecen en la corona de la Virgen.
0: Y también la interpretación de que, del, de que sus gritos también era del dolor de su corazón. Uh -huh. Esa Madre sufriente, Madre de toda la humanidad.
1: Ese dogma pendiente aún, ¿no? De la corredentora, del que se ha hablado tanto, pero está claro que sus sufrimientos tuvieron un valor especial en cualquier caso y, y fueron grandes por más que ella tuviera la visión que tenía de la redención del hombre y de Dios. Eh, volviendo ya para ir terminando el programa a la figura de este gran papa, de San Pío X, ¿algún comentario que queráis hacer ya para cerrar?
2: Sí. No, simplemente pues resaltar la importancia que ha tenido este catecismo que, que realmente todavía sigue muy vigente y que además creo que como es muy fácil de leer y muy simple pues como ya hemos recomendado antes a todos nuestros oyentes que, que sea un libro de referencia en sus casas porque la verdad es que es de gran ayuda
1: pues ya para cerrar esto de esta serie de programas dedicados a San Pío X únicamente comentamos que muere con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Un acontecimiento que le causa un dolor inmenso. Y con esto se acaba una etapa de la historia de Europa, con la Primera Guerra Mundial. Se acaba un pontificado brillantísimo. <coughs> y pronto vendrán otros que tendremos que ver, porque en el siglo XX eh, los ha habido desde luego espléndidos. El código de derecho canónico no lo promulgó él, sino su sucesor, Benedicto XV, que también hablaremos de él. Y luego vendrá el pontificado, que hay que comentar mucho, de San Pío XI. Tras la Primera Guerra Mundial, ese gran cataclismo que afectó a toda Europa, vendrá el periodo de entreguerras, un periodo muy difícil donde el papado Pío XI concretamente adquirirá un enorme prestigio, una enorme autoridad mundial. Y tendrá que ir condenando uno tras otro todos los totalitarismos surgidos en torno o a raíz de esa Primera Guerra Mundial, que, que fue el último gran dolor de este gran Papa, San Pío X. Pues buenas noches. Bueno, Charo, perdona, tenemos sí, quería, un minuto. Sí,
3: yo quería añadir, como hemos hablado de la Virgen, que al menos el año civil se abre con la festividad eclesiástica de María, Madre de Dios. Pues también, dado que el año litúrgico y el civil van desacompasados, no está mal empezar el año así. El civil. Mm -hmm.
1: ¿Hablábamos antes de fiestas sí, o María mm -hmm. ha leído algo de la fiestas? Un, tenemos
3: un montón mm -hmm. a lo largo del año, sí. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Empezamos con esta, muy bien. Mm -hmm. Eh. María, ¿algún comentario para despedirte? Pues que de
0: San Pío X creo que tenemos que, que leer mucho de los papas que ha oído en la iglesia, porque era verdaderamente un santo. Y Merri del Val, que claro, le quería tanto, dice que, que, que le dolía cada fibra de su ser de dolor de, de perder este gran amigo, ¿no? que nada más verlo morir dijo, este hombre era un santo.
1: ¿tenemos? Sí. El cardenal Merry del Val, que fue uh -huh. gran colaborador de San Pío X, uh -huh. también antes, eh, viendo los libros que traíais, pensé dedicarle algún espacio, de haberlo tenido, porque fue un, un español importante en este pontificado. Uh -huh. Bueno, quizá tengamos ocasión de hacerlo. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos y gracias. Gutiérrez...
3: ...hasta el próximo programa... Si Dios quiere.
1: ...y Carmen Montis.
3: ...buenas noches y gracias...
1: ...buenas noches oyentes de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia...
0: ...y así finaliza en Radio María... Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.